0: 네, 오늘 전회에 우리의 주신 하나님 은혜 말씀은 이사야서 9장 8절에서 10장 4절까지의 말씀입니다. 이사야서 9장 8절에서 10장 4절까지의 말씀 교독하도록 하겠습니다. 제가 먼저 읽겠습니다. 주께서 야곱에게 말씀을 보내시며 그것을 이스라엘에게 임하게 하셨은니 모든 백성 곧 에브라임과 사마리아 주민이 알 것이언을 그들이 교만하고 완악한 마음으로 말하기를 벽돌이 무너졌으나 우리는 다듬은 돌로 쌓고 뽕나무들이 지켰으나 우리는 백향목으로 그것을 대신하리라 하는도다. 그러므로 여호와께서 르신의 대적들을 일으켜 그를 치게 하시며 그의 원수들을 격동시키시리니 앞에는 아람 사람이요 뒤에는 블레셋 사람이라 그들이 모두 입을 벌려 이스라엘을 삼키리라. 그럴지라도 여호와의 진노가 돌아서지 아니하며 그의 손이 여전히 퍼져 펴져 있으리라. 그리하여도 그 백성이 자기들 을 치신이 얘기로 돌아오지 아니하며 만군의 여와를 찾지 아니하도다 그러므로 여와께서 하루 사이에 이스라엘 중에서 머리와 꼬리와 종려나무가지와 갈대를 끊으시리니그 머리는 곧 장로와 존귀한 자여 그 꼬리는 곧 거짓말을 가르치는 선지자라 백성을 인도하는 자가 그들을 미혹하니 인도를 받는 자들이 멸망을 당하는도다 이 백성이 모두 경건하지 아니하며 악을 행하며 모두 입으로 망령되이 마라니 그러므로 주께서 그들의 장정들을 기뻐하지 아니하시며 그들의 고아와 과부를 극률이 어기지 아니하시리라. 그럴지라도 여와의 진노가 돌아서지 아니하며 그의 손이 여전히 퍼져 있으리라. 대저 악행은 불타오르는 것 같으니 고칠래와 가시를 삼키며 빽빽한 수풀을 살라 연기가 위로 올라오게 함과 같은 것이라. 만군의 여와의 호 진노로 말미암아 이 땅이 불타리니 백성은 불의 섭과 같을 것이라 사람이 자기의 형제를 아끼지 아니하며 오른쪽으로 움킬지라도 줄이고 왼쪽으로 먹을지라도 배부르지 못하여 각각 자기 팔의 고기를 먹을 것이며 문화세는 에브라임을 에브라임은 문화세를먹을 것이오 또 그들이 합하여 유다를 치리라. 그럴지라도 여호와의 진노가 돌아서지 아니하며 그의 손이 여전히 펴져 있으리라. 불의한 법령을 만들며 불의한 말을 기록하며 가난한 자를 불공평하게 판결하여 가난한 내 백성의 권리를 박탈하며 과부에게 토색하고 고아의 것을 약탈하는 자는 화 있을 진저. 벌하시는 날과 멀리서 오는 환난 때에 너희가 어떻게 하리느냐. 누구에게로 도망하여 도움을 구하겠으며 너희의 영화를 어느 곳에 두려느냐 다같이 포르덴 자 아래의 그풀이며 죽임을 당한 자아래 엎드러질 따름이니라 그럴지라도 여호와의 진노가 돌아서지 아니하며 그의 손이 여전히 펴져 있으리라 아멘 하나님의 진노에 대한 선포에도 우리는 아멘 할수 있어야 합니다 아멘 오늘 설교를 준비하면서 평소보다 좀 많이 힘들었습니다 나름대로 최선을 다하지만 목회하면서 할 일이 뭐 이것저것 참 많고요. 만나야 될 분들도 많고 그래서 나름대로 최선을 다했지만 미흡하다 이런 느낌이 있었는데 국방부 시계는 돌아가는 것처럼 예배당 시계도 어김없이 돌아갑니다. 제 준비는 미흡해도 하나님의 예비된 은혜는 미흡함이 없는 줄로 믿습니다. 하나님께서 이민생활의 고단함을 가지고 수요예배 나오실 때 갈등하실 때 많이 있을 거라고 생각됩니다. 오늘도 어쩌면 그렇게 오셨을 수도 있다고 생각해요. 오늘 이 자리에 계신 한분한 분을 주께서 만나시기를 간절히 기대하고 기도합니다. 한 가지 좋은 소식은 비교적 설교가 짧다는 것입니다. 이사에서 9장 8절에서 10장 4절은 북이스라엘에 대한 가차없는 하나님의 진노에 대한 예언의 말씀입니다. 이 단락은 그 주의 깊은 문학적 구조를 가지고 있습니다. 본문을 보게 되면 제가 오늘 10장 4절까지 왜 읽었을까 잘안 따로 읽으시더라고요. 본문 구조를 보게 되면 그 이해가 됐어요. 8절에서 12절까지가 첫 번째 단락, 13절에서 17절이 두 번째 단락, 18절에서 21절이 세 번째 단락, 10장 1절부터 10장 4절까지가 네 번째 단락입니다. 그리고 각 단락은 후렴구가 반복됩니다. 후렴구가 4번 네 반복되는데 여호와의 진노가 돌아서지 않으며 그의 손이 여전히 펴져 있으리라. 이것이 10장 4절에도 기록되어 있어요. 그래서 이와 같이 후렴구가 4번 네 반복되기 때문에 본문의 의미는 9장 끝에서 끝나는 것이 아니라 10장 4절까지 연결된 하나의 단락으로 이해해야 되는 것입니다. 그래서 연속적으로 여우와의 진노가 돌아서지 아니하며 그의 손이 여전히 펴져 있으리라 이런 메시지가 전달되고 있기 때문에 오늘 설교의 제목을 하나님의 가차없는 진노라고 정하게 된 것이고 그리고 이네 개의 단락은 하나님의 진노의 네 개의 대상을 언급하고 있습니다. 첫째 북이스라엘의 교만의 죄입니다. 둘째, 백성들을 잘못 인도하는 지도자들의 죄입니다. 셋째는 형제애가 결핍된 죄입니다. 네번째는 사회적 불의의 죄입니다. 이네 가지 죄들에 대해서 하나님의 진노가 맹렬하게 가치없이 쏟아진 것입니다. 8절 12절을 보게 되면 첫째 죄의 목록을 기록하겠습니다. 8절과 9절을 제가 한번 읽겠습니다. 한번 본문을 보시죠. 주께서 야곱에게 말씀을 보내시며 그것을 이스라엘에게 임하게 하셨은 즉 모든 백성 곧 에브라임과 사마리아 주민이 알 것이오늘 그들이 교만하고 완악한 마음으로 말하기를 이렇게 언급하고 있습니다 유다와 예루살렘이 하나의 굴을 이루는 표현이라면 에브라임과 사마리아는 그것의 대조가 되는 또 다른 구입니다 남유다의 대표적인 지파 그리고 예루살렘 북이스라엘의 대표적인 집화 에브라임 그리고 그 수도인 사마리아. 그들의 문제는 무엇인가? 그것은 교만하고 완악한 마음입니다. 하나님께서 말씀을 보내시고 그리고 그 말씀이 임하도록 성취하시고 계심에도 불구하고 10절 말씀을 보시죠. 벽돌이 무너졌으나 우리는 다듬은 돌로 쌓고 뽕나무들이 지켰으나 우리는 백향목으로 그것을 대신하리라 하는도다. 북이스라엘은 하나님의 말씀대로 하나님의 심판이 임했는데도 불구하고 그 하나님의 심판으로 말미암은 고난을 통해서 하나님의 음성을 듣기는커녕 그런 것쯤은 하등의 문제없다. 얼마든지 대처할 수 있다. 벽돌이 무너졌으면 다듬은 돌로 쌓을 것이오. 뽕나무를 찍혔으면 백행몽으로 대체할 것이다. 얼마든지 내 힘으로 복구할 수 있다. 이전보다도 더 영광스럽게 복구할 수 있다. 이것이 바로 북이스라엘 백성들의 교만의 실체였던 것입니다. 그들은 자신 만만했습니다. 이에 대해서 하나님께서 11절을 보시면 그러므로 여호와께서 르신의 대적들을 일으켜 그를 치게 하시며 그의 원수들을 격동시키리니 앞에는 아람 사람이요 뒤에는 블레스 사람이라 그들이 모두 입을 벌려 이스라엘을 삼키리라 그럴지라도 여호와의 진노가 돌아서지 아니하며 그의 손이 여전히 펴져 있으리라 르신의 대적들은 아수르를 의미하는 것입니다 아수르가 여호와 하나님을 대적하여 일어난 것이 아니라 실상은 아스루가 여호와 하나님의 뜻에 따라 일어나서 이스라엘을 친 여호와 하나님의 도구인 것입니다. 사랑하는 성도 여러분 교만이 개인의 삶에도 나라와 민족에도 재앙의 원천적인 뿌리입니다. 이것을 기억하시기 간절히 바랍니다. 소유나 지식 때문에 교만에 지지 않도록 끊임없이 경계하십시오. 교만은 폐망의 선봉이요 하나님께서는 교만이 행하는 자에게 엄중히 갚으신다고 성경은 누차 강조하고 있는 것입니다. 두 번째 단락은 1 3절십칠 17절입니다. 이 단락은 백성을 미혹하는 지도자들의 죄에 대한 하나님의 진노를 예고하고 있습니다. 13절을 보시기 바랍니다. 13절은 하나님의 진노에도 불구하고 그리하여도 그 백성이 자기들을 치시는 이야기로 돌아오지 아니하며 만군의 여와를 찾지 아니하도다. 이것이 북이스라엘 백성들의 상태였고 이것이 이 시대의 상태입니다. 성도 여러분 하나님께서 그의 백성을 치시는 이유는 쳐서 내쫓기 위한 것이 아니라 쳐서 돌아오도록 하기 위한 것입니다. 14절 이하를 보시게 되면 돌아오지 아니하고 여호와를 찾지 아니하는 이스라엘에게 하나님께서 계속적인 진노를 나타내십니다. 14절 말씀 15절 말씀을 읽겠습니다. 그러므로 여기에 또 그러므로라고 나오죠. 진노에도 백성들이 돌이키지 않으므로 그러므로 그러므로 이렇게 계속 연결되어 있는 거예요. 그러므로 요하께서 하루 사이에 이스라엘 중에서 머리와 꼬리와 종려나무와 갈대를 끊으리니 그 머리는 곧 장로와 존귀한 자여 꼬리는 곧 거짓말을 가르치는 산지자라 이렇게 표현하고 있습니다. 흥미로운 표현이에요. 여기서 주목해야 되는 것은 하루 사이에라는 말입니다. 이 의미는 하루 사이에 그만큼 하나님의 심판이 하루 사이에 갑작스럽게 임할 수 있다는 것을 경고하는 것입니다. 심판에 대한 믿는 자들의 최고의 대비는 매일매일을 마지막 날인 것처럼 살아가는 것입니다. 이 대비를 하고 계십니까? 애탄한테섬기는 교회는 하루 사이에 하나님의 진노가 임할 수 있다는 것을 대비한 공동체입니까? 성도 여러분 하루 사이에 내일이라도 주님께서 재림하실 수 있다고 믿는 것이 건전한 신앙입니까? 이 질문이 대답이 쉽습니까? 내일이라도 주님이 재림하실 거라 믿습니까? 내일이라도 주님이 재림할 가능성은 희박합니다. 그러나 불가능하지 않습니다. 이것이 신학적으로 건전한 태도예요. 내일이라도 주님은 재림하실수 있어요. 그렇지만 그것은 희박해요. 이 균형을 유지하는 것 이것이 신앙적인 건전한 성경적 이해예요. 사랑하는 성도 여러분 성경에 이 종말에 대한 에스카톨로지 종말론에 대한 많은 가르침들이 있어요. 거기에서 가장 중요한 요소는 이두 가지입니다. 우리 주님께서는 반드시 이 땅에 다시 오실 것이다. 믿으십니까? 그리고 언제라도 다시 오실 것이다. 믿으십니까? 언제라도 다시 오실 것이다. 내일이라도 하루 사이에 다시 오실 것이다. 반드시 다시 오실 것이다. 언제라도 다시 오실 것이다. 그러나 그 날과 신은 오직 성부 하나님만 아신다. 아멘 믿으세요? 이 날에 대해서 정확하게 얘기하는 사람은 이단입니다. 언제라도 다시 오실 수 있다. 내일이라도 다시 오실 수 있다. 그러나 내일 다시 오시는 것은 희박하지만 불가능하지 않다. 그래서 우리는 깨워서 항상 순종해야 한다 그래서 그때에 대해서 지나치게 관심을 갖는 것은 불건전한 것이고 종말론에 대한 가르침의 핵심은 아까 말씀드린 것처럼 주님께서 언제라도 다시 오신다 반드시 다시 오신다 이것을 이해하고 항상 깨워서 순종하는 것 언더스탠딩과 오베이 c 스 이것이 종말론의 핵심입니다 종말에 대해서 이해하고 그리고 순종하는 것 그런데 여기 한번 보세요 흥미로운 것은요. 머리와 꼬리 이렇게 히브리어 표현은 이거는 하늘과 땅을 지으셨다는 건온 천하를 다 망라하는 거잖아요. 머리와 꼬리를 얘기한 건 모두 다 이렇게 표현한다고 볼수 있어요. 그런데 희한하게 거짓 선지자를 꼬리라고 말했어요. 꼬리. 왜 꼬리라고 거짓 선지자를 표현했을까요? 거짓 선지자들은 낯간지러운 아첨을 떨며 꼬리를 흔드는 개와 같은 존재이기 때문에 이 사회가 풍자적으로 그렇게 경멸을 나타내기 위해서 거짓 선지자에게 이렇게 말한 거예요. 우린 이 시대의 거짓 선지자들에게 경멸을 나타낼 줄 알아야 합니다. 거짓된 진리를 퍼티는 사람에게 우린 지나치게 신사적이에요. 우리는 거짓 선지자에게 경멸을 나타낼 수 있어야 돼요. 죄에 대한 생각과 죄에 대한 태도가 우리는 너무 물로 터졌어요. 죄에 대한 생각과 태도가 그리스도와 같아야 합니다. 내가 얼마나 그리스도와 가까이 있느냐 하는 것은 그리스도처럼 죄에 대해서 생각하고 죄에 대해서 반응하는 것과 관계되어 있어요. 예. 우리는 죄를 죄라고 하지 못하는 홍길동도 아닌데 말이죠. 아버지를 아버지라고 부르지 못하는 것처럼 죄를 죄라고 말하지 못하는 시대에 살고 있어요. 종교 지도자들이 권력자들의 말과 행동들을 종교적으로 포장해줘요. 그래서 종교 지도자들이 권력자의 하수인이 되는 일들이 이때만의 일이 아니라 요즘 이 시대에도 일이에요. 권력자들이 뱉어낸 말과 행동들을 종교적으로 잘 포장해줘요. 이런 거짓 선지자들은 꼴이라는 것입니다. 참된 선지자는 사회를 이끌어갈 수 있는 리더로서 리입니다 그렇지만 거짓 선지자는 꼬리에요 이와 같은 잘못된 리더십, 아첨에 현혹되는 리더십, 아첨하는 꼬리와 같은 종교 리더십. 그 결과가 16절 한번 보시기 바랍니다. 백성을 인도하는 자가 그들을 미혹하니 인도를 받는 자들이 멸망을 당하는 도다. 하나님께서는 17절 말씀 보세요. 이 백성이 모두 경건하지 아니하며 악을 행하며 모든 입으로 망령되이 말하니 그러므로 주께서 그들의 장정들을 기뻐하니 하시며 그들의 고함과 과부를 극률히 어기지 아니하시리라. 그럴지라도 여호와의 진노가 돌아서지 아니하며 그 손이 여전히 펴져 있으리라. 그럴지라도 라고 말하면서 하나님의 진노가 얼마나 가차없을 것인지에 대해서 이야기를 하고 있어요. 미혹하는 지도자의 죄가 있다면, 미혹 당하는 백성의 죄가 있습니다. 이것을 우리는 깨달아야 합니다. 지도자나 지도를 받는 자나 그 백성이 모두 경건하지 못했던 것이 이 시대 상황입니다. 경건하지 못한 이 불경건은 이스라엘 백성들이 가지고 있었던 배교 혹은 신학적, 신앙적 오류입니다. 악을 행하며 라는 것은 그들의 비윤리적인 삶에 대한 언급입니다. 세상 문제는요. 딱이 문제예요. 저라면 따라해 보시죠. 불경건과 불의. 세상 문제는 바로 이 문제예요. 불경건과 불의의 문제예요. 로마서에서 사도바울이 얘기하는 파도 바로 이 문제입니다. 그러나 성도 여러분 세상이 정의사회 구현 이거 많이 들어보셨죠? 정권이 갇힐 때마다 정의사의 구현 얘기예요 윤리의 회복을 외쳐요. 윤리의 회복을 아무리 외쳐도 정권 끝날 때마다 다 어려움을 겪습니다. 윤리의 회복을 외쳐도 왜 정의가 회복되지 않을까요? 윤리의 회복은 윤리의 회복만 외쳐가지고 회복되지 않기 때문입니다. 불의의 문제는 정의를 회복하자고 해도 회복되지 않습니다. 불의의 문제는 불경건의 문제가 회복되지 않으면 절대 회복되지 않습니다. 불의는 경건이 회복되지 않으면 헛된 정치적 구호밖에 되지 않습니다. 하나님을 떠난 의의를 만들 수 있겠습니까? 사람에게 그게 가능하겠습니까? 사랑하는 성도 여러분, 하나님과의 관계가 회복되지 않으면 이 땅의 정의는 불가능한 것입니다. 이것이 실체입니다. 아멘 믿으십니까? 이것을 진실로 깨닫고 이것을 지혜롭게 사회성에서 구현할 수 있는 그런 지혜로운 정치 도전하면 얼마나 좋을까 불경건의 문제가 사실은 원천이에요 하나님을 떠나서 인간이 의로워질 수 있다고 생각하는 것은 이거는 인간성에 대한 맹신입니다 인간은 그렇게 못하는 존재입니다 이건 하나님을 모독하는 거예요 한계를 넘어서는 거예요 하나님과 관계를 맺지 못하는 인간, 도덕적으로 보이는 죄인입니다. 도덕적으로 보이는 죄인이에요. 하나님과 관계를 맺지 않는 도덕군자, 세상에 좀 있습니다. 그렇지만 그들은 도덕적으로 보이는 죄인이에요. 성어 워스틴은 자기가 죄인인 줄 모르는 죄인이라고 표현했습니다. 우리는 우리가 죄인인 줄 아는 죄인이에요. 세상에는 자기가 죄인인 줄 모르는 죄인이 많아요. 인간적인 윤리의 기준으로 보면 우리보다 탁월한 정도의 댐댐이를 가지고 있는 사람이 있습니다. 그렇지만 성도 여러분, 하나님 보시기에는 도덕적으로 보이는 인간이지 도덕적 인간은 아닙니다. 이것을 진실로 우리는 깨달아야 합니다. 사랑하는 성도 여러분, 이사야는 이스라엘의 비윤리적인 삶의 행태의 한신례로서 입으로 망령되이 말하는 범죄를 이야기하겠습니다. 입으로 망령되이 말하는 것. 입이 문제예요. 입이. 모든 죄가 입에서 나가요. 여기에 파수꾼을 세운 여러분과 제가 대해서만 간절히 바랍니다. 입으로는 하나님 하나님 하면서 입으로는 예수님 예수님 찬양하면서 우리의 입으로 하나님의 영광을 가리겠다 너무 많다는 것을 우리는 깊이 회개해야 합니다. 여기에 또 이런 표현이 있어요. 하나님께서 고아와 과부들조차 극률이 여기지 아니하시리라. 이렇게 표현하고 있습니다. 17절인가 18절에 이렇게 말하고 있어요. 고아와 과부조차 극률이 여기지 않으신다. 이상하지 않습니까? 하나님께서는 특별 관심 대상이 고아와 과부예요. 그런데 그들조차 하나님께서 극률이 여기지 않으신다. 이건 어떤 뜻입니까? 하나님께서 북이스라엘을 완전히 버리셨다는 뜻이에요. 하나님께서 얼마나 맹렬하게 진노를 쏟아놓으셨는지 고아와 과거조차 극률이 여기지 않는다. 그 나라 전체를 버렸다. 이렇게 하나님께서 얘기하시는 겁니다. 이것이 최종적인 결론은 아닙니다. 하나님께서는 이스라엘 백성들은 이와 같은 버려짐을 통해서 회복될 거예요. 성도 여러분, 여기서 우리는 올바른 지도자가 어떤 사람이며 올바른 지도력이 어떤 지도력인가에 대해서 생각해될 필요가 있습니다. 이 꼬리처럼 아첨하고 살랑거리는 종교 지도자의 지도력, 글쎄요 이것이 현재 한국 교회의 지도력이라면 지나친 말이겠죠. 그렇지만 무관하다 이렇게 말하기는 또 아니지 않습니까? 무엇이 참된 지도력일까요? 자신을 신뢰하는 사람, <웃음> 자신의 신뢰하는 사람은. 찬사나 비판에 굉장히 예민합니다. 찬사나 비판에 예민하다는 것은 자기에게 집중되 있다는 뜻이에요. 찬사에도 요동하고 비판에도 요동해요. 그 결과 사람의 평가에 점 점점 점점점 더 연연하게 됩니다. 변덕스러운 대중, 변덕스러운 회중. 여러분 굉장히 변덕스러운 거 아세요? 아세요? 뭐 아멘까지 하실 필요는 없고 성도님들 굉장히 변덕스럽습니다 굉장히 변덕스러워요 제가 여러분들 기호에 맞춰야 합니까? 정치 지도자가 백성들의 여론에 귀를 기울이되 여론의 기호에 영업하려고 하는 순간 지도력은 실종됩니다 목회자가 성도들의 기호, 성도들이 듣기 원하는 걸 연연한 순간 목회자의 영적 지도력은 실종돼요 대중들이 좋아하는 것이 아니라 서로 좋아하지 않아도 하나님께서 원하시는 것을 말하고 행동할 줄 아는 배포가 있는 목회자 필요합니다 저에게 그런 게 필요해요 그런 걸 갖춰가야 돼요 많은 지도자들이 대중들 투표할 사람들 영업하는 말과 행동들을 해요 온갖 공약들이 정말 공약이 되지 않습니까? 이걸 언제까지 봐야 되는지 모르겠어요. 속을 줄 알면서 어쩔 수 없이 또 찍을 수밖에 없는 이런 일들이 매번 선거 때마다 반복되면서 안타까움이 느껴져요. 교단에서도 지도자들을 뽑을 때 이게 차선도 아니고 안 찍을 수는 없고 그럴 경우가 참 너무 많아요. 대중 지도자들이 대중들의 영업하는 말과 행동을 하고 자신의 입지와 권력을 다지려고 합니다. 그럼 올바른 지도력은 무엇인가? 나는 약하고 악한 존재로서 실족할 수 있고 부패할 수 있는 존재다. 이것을 잊지 않는 사람에게서 나오는 지도력이 올바른 지도력이에요. 나는 실조할 수 있는 목사고 나는 부패할 수 있는 목사다라는 것을 잊지 않는 데서 나오는 지도력이 올바른 지도력이에요. 이걸 깨달아야 돼요. 저는 목회하면서 이것을 깨달아가고 있어요. 정말 실조하기 쉽고 정말 부패하기 쉬운 부패성, 죄성이 제 안에 있어요. 이걸 깨달아가는 게 철이 되는 거라고 생각해요. 사람들 앞에 서지만 사실은 하나님 앞에 선다는 것에 대해서 등골이 서늘한을 항상 갖는 목회자. 그리고 그러한 느낌을 가지고 정치인들이, 크리스찬 정치인들, 여당이든 야당이든 얼마나 많아요. 도대체 그 사람들이 뭘 하는지 모르겠어요. 표 받으려고 그냥 교회를 출소하는 건지 어떤 건지. 요즘 캐톨릭이 인기가 많다고 캐톨릭으 많이 간다고 그러더라고요. 하나님 앞에 설 것이다 라는 것에서 비롯되는 책임감. 나는 언젠가는 하나님 앞에 설 것이다. 이 책임감이 목회자가 있어야 될 뿐만 아니라 여러분에게 있어야 합니다. 여러분에게 있으십니까? 나는 하나님 앞에 서 있다. 코람데오의 신앙으로. 지금도 나는 하나님 앞에 서 있다. 아무도 보지 않는 곳에서 나는 하나님 앞에 서 있다. 그리고 언젠가는 실질적으로 하나님 앞에 서게 될 것이다. 이것을 잊지 않는 데서 소명이 나오는 거예요. 그리고 그것을 잊지 않을 때, 저를 한번 따라해 보시죠. 두려움과 헌신. 소명을 감당하는 두 태도는 두려움과 헌신으로 소명을 감당하는 거예요. 두려움과 헌신이에요. 소명에 대한 두려움이 있어야 됩니다. 두려움을 가져야 사랑하게 돼요. 사랑하는 만큼 두려운 거예요. 하나님을 두려워하는 사람이 하나님을 사랑하는 사람이에요. 두려워할 만큼 사랑하는 거예요. 이두 가지는 항상 같이 있어요. 하나님을 경외하는 겁니다. 이 사랑은 요 경외와 같이 가는 사랑이에요. 두려움과 헌신으로 충성하는 거죠. 성도 여러분, 저도 그리스도인이고 여러분도 그리스도인이에요. 제가 목사라는 건 기능적 권이에요. 저에게 있어서 목회, 목사라는 게뭐 언제까지 타이틀이 되겠어요? 그리스도인입니다. 여러분과 제가 소명을 감당하는 태도는 똑같아요. 두려움과 헌신이어야 합니다. 두려움과 헌신. 여러분에게 주신 은사가 크고 작고 무슨 상관이에요. 누가 크고 작다고 합니까? 하나님께서 보시기엔 다 작은 것이죠. 다 똑같은 것이죠. 두려움과 헌신으로 감당하는 여러분과 제가 되수 간절히 바랍니다. 세 번째 단락은 18절에서부터 21절이에요. 이 사연은 죄의 본질과 하나님의 진노의 본질을 같은 거라고 표현해요. 불이라는 거예요. 18절과 19절을 한번 보겠습니다. 같이 한번 읽겠습니다. 대저 악항은 불타오른 것 같으니 곧찔레와 가시를 삼키며 빽빽한 수풀을 살라 연기가 위로 올라오게 함과 같은 것이라. 만군의 여와의 진노로 말미암아 이 땅이 불타리니 백성은 불의 섭과 같을 것이라. 사람이 자기의 형제를 아끼지 아니하며. 이렇게 이어지죠. 악행은 불타오르는 것 같다. 그리고 하나님의 진노의 불이 섭과 같은 백성을 태울 것이다. 이렇게 말하니까 여기 이중적인 불에 대한 메타포가 있어요. 죄는 불이 번지는 것처럼 삽시간에 번지다는 거예요. 가장 유해하면서도 가장 급속도로 퍼지는 불은 죄의 불인 줄로 경계하십시오. 죄의 불이에요. 숲속의 가장자리 덤불에 불이 붙다가 천천히 옮겨 붙다가 한순간에 불이 맹렬해지기 시작합니다. 그럼 불타면 팍팍 소리도 나잖아요. 괭음이 터져납니다. 괭음이 터져나면서 숲 전체를 화마처럼 완전히 삼켜버려요. 불이라는 게 그래요. 죄의 불이 그렇게 퍼져요. 죄는 지울수록 훨씬 쉽게, 훨씬 크게 질수 있게 합니다. 죄는 절대 정체되어 있지 않습니다. 절대 정체되어 있지 않아요. 죄는 학교에 가지 않아도 배웁니다. 그리스도인들은 누군가, 죄가 인생에서 가장 심각한 문제라는 것을 잊지 않는 사람이 그리스도인이에요. 이것을 여러분도 잊고 저도 잊어요. 죄가 인생에서 가장 심각한 문제예요. 이거 정말 기억하면서 하루하루 살아가고 계십니까? 사실은 그렇지 않다고요. 죄가 인생에서 가장 심각한 문제인 것을 기억하시는 성도, 복된 인생입니다. 모쪼록 기억하십시오. 우리에게 가장 중요한 문제는 먹고 사는 문제가 아닙니다. 죄의 문제입니다. 예수님을 주와 그리스도로 영접해서 죄의 책임에서부터 자유했어요. 그때 이유로는 죄의 문제가 우리에게 없어진 게 아니에요. 항상 가장 중요한 문제는 죄의 문제입니다. 이 죄의 지배의 문제가 있잖아요. 우리는 은혜의 영역 안으로 들어온 줄로 믿습니다. 죄를 과소평가하는 죄, 심각한 죄입니다. 작은 불씨와 같은 죄를 작게 여기지 않는 성도가 되십시오. 그 성도가 거룩한 성도입니다. 작은 죄를 크게 여기는 성도. 작은 죄를 크게 여기는 목사 우리 아이들이 작은 죄를 크게 여기고 애통해하는 아이들이 된다면 그게 성적표 좀잘 가져오는 거하고 비교가 될 일입니까? 예. 우리 자녀들이 애통해하면서 죄에 대해서 회개하는 모습을 여러분들이 부모가 하나님 우리 아들 딸이 회개하는 아이들이 될수 있도록 도와주십시오. 이런 기도를 한 번도 한 적이 없다면 우리의 교육은 미숙한 거죠. 죄에 대한 민감함이 회복되는 게 최고의 축복이고 죄를 찾고 죄를 떠나는 것이 가장 큰 기쁨인 줄 믿습니다. 아멘 19절에서 21절을 보게 되면 이스라엘이 죄악생으로 형제가 실종되는 것을 고백하고 있어요. 거기 보겠습니다. 사람이 자기의 형제를 아끼지 않하며 오른쪽으로 움킬지라도 줄이고 왼쪽으로 먹을지라도 배부르지 못하여 각각 자기 팔에 고기를 먹을 것이며 문하세는 에브라임을 에브라임은 문하세를 먹을 것이요또 그들이 합하여 유다를 치리라 이렇게 말했어요. 탐욕스럽게 음식을 먹을지라도 굶주림을 채우지 못하며 이스라엘이 서로 착취하는 모습을 그리고 있습니다. 에브라임과 문하세는 요셉에게서 나온 자녀들이에요. 그렇죠. 형제예요. 북 이스라엘 중에서 가장 큰 지파예요. 그런데 어때요? 고육상쟁을 하는 거예요. 열두 지파가 다 형제긴 하지만 에브라임과 므나세는 요셉에게서 나왔으니 정말 고육층의 고륙 고육이라고 할수 있죠. 좋았던 시절은 다 사라지고 적대감만 남는 거예요. 인간관계가 이렇게 될때 얼마나 많은지 몰라. 서로 죽이지 못해서 안달인. 에브라임과 문화세가 될 때가 얼마나 많은지 몰라요. 여러분 삶에 그게 없습니까? 제 삶에는 없겠어요. 좋을 때는 뭐 얼마나 좋아요. 그런데 참그 관계를 잘 가꾸려고 노력했는데도 하, 사탄이 얼마나 교묘한지 그 관계들을 깨고 서로 죽이지 못하는 에브라임과 문화세가 가정에도 있고 목장에도 있고 교회도 있고 가장 가까운 사람이 가장 먼 원수가 되는 일들이 이 생에서 다반사입니다. 동족상장의 상징이 된 것이죠. 환란 때 서로 힘이 되어주지 못하고 서로 잡아먹어요. 여기 그 얘기를 하는 거예요. 환란 때 서로 힘이 되질 못하고 서로 갈가 먹는다는 거예요. 이게 인간사회를 그대로 드러나고 있는 신문사설 같은 얘기 아닙니까? 이게 문학적 과정이 아니잖아요. 이 모습이 현대교회의 모습과 무관하지 않습니다. 내 모습과 무관하지 않아요. 우리는 그리스도의 몸입니다. 믿으십니까? 우린 서로에게 속해 있고 서로 의존하는 몸입니다. 우린 지체예요. 내 형제 자매를 삼키는 것은 내 자신을 삼키는 것입니다. 내 지체이기 때문에 그들을 삼키는 것은 나 자신을 삼키는 것과 같아요. 우리에게 정말 필요한 것은 형제 의식, 더 나아가 지체 의식입니다. 이 지체 의식을 우리는 만들어 가고 있는 공동체예요. 참 어려워요. 가정에서도 부부 간에도 아이들 간에도 이 지체 의식을 가지고 있는 가정이 몇이나 돼요? 이걸 교회에서 이룬다는 게 이게 그렇게 쉬운 목표가 아니죠. 그렇지만 이 목표는 어렵지만 우리가 결코 포기할 수 없는 목표고 여러분과 저 우리 에트나트 성경인 교회는 지체입니다. 믿으십니까? 우린 이 의식을 가지고 걸어가고 있어요. 너무 실망하지 마세요. 우리 힘으로는 어차피 못하는 겁니다. 크리스도를 의지하고 거룩하고 사랑스러운 공동체를 만들어가는 지체의식으로 우리 각자가 노력할 수 있기를 간절히 바랍니다. 저는 제 목표에 헌신을 하고 여러분은 여러분의 목숨에 헌신해서 애타한테 섬기는 교회는 지체입니다. 라고 말하기에 부끄러움 없는 공동체를 세워갈 수 있는 우리 모두가 되어서 간절히 추원합니다. 마지막 이제 네 번째 단락은 10절, 10장 1절 4절에요사회 불의에 대한 고발입니다. 교만은 반드시 사회적 문제로 확장돼요. 교만은 개인의 문제로 국한되지 않아요. 반드시 사회적 문제까지 나아가는 거예요. 여기서 1 3절 17절을 백성들을 잘못 인도하는 지도자들에 대한 일반적인 고발, 백성들을 미스리드하는 일반적인 고발을 1 3절 17절에 얘기했다면 여기에서는 구체적 고발 하고 있어요. 10장 1절부터 4절 내용을 한번 보겠습니다. 불의한 법령을 만들며 불의한 말을 기록하며 가난한 자를 불공평하게 판결하며 가난한 내 백성의 권리를 박탈하며 과부에게 토색하고 고아의 것을 약탈한 자는 화 있을 진저 벌하시는 날과 멀리서는 환란 때 너희가 어떻게 하려느냐 누구에게로 도망하여 구, 도움을 구하겠으며 너희의 영화를 어느 곳에 두려느냐 포로된 자아래에 구풀이며 죽임을 당한 자 아래에 엎드러질 따름이니라 그럴지라도 여호와의 진노가 돌아서지 아니하며 그의 손이 여전히 펴져 있으리라 아멘 우리는 하나님의 모든 말씀에 아멘할 수 있어야 됩니다 그게 건강한 신앙이에요 인간의 교만에서 비롯된 죄된 양상은 교만은 반드시 사회적 문제까지 자랍니다 사회 지도층들이 불이한 법령을 만들어요 법을 떡주무르듯이 하는 거예요. 이게 이게 만연해 있잖아요. 모든 세상에. 서구권만 조금 그나마 좀 낫지. 여기도 이런 데서 완전히 무관한가요? 한국 사회 법이 떡주무르타 하는 사람 너무 많죠. 불이한 법령을 만든 이유가 공익을 위한 것이 아니라 사익을 위한 것입니다. 이들을 맹렬하게 비판하고 있어요. 그리고 뭐라고 말하냐면 벌하시는 날과 환란 때가 닥칠 것이다. 심판자가 다가오고 있다. 심판자 앞에 모든 것이 드러나게 될 것이고 심판자 앞에 이실 직구할 때가 있을 것이다. 그때 가난하고 힘없는 자들을 희생시켜가면서 자기 배를 불린 높은 사람들은 포로들 가운데 몸을 구풀이고 죽은 자들의 시체더미 속에서 누워있게 될 것이다. 이렇게 말했어요. 3절에 보면 영화라고 번역된 이 단어는 물질적인 것만 얘기하는 게 아닙니다. 지위, 권력, 자부심 이 모든 거예요. 어디에 두려느냐? 질문은 선포보다 훨씬 더 강력한 레토릭이에요. 질문은 이건 대답을 기다리는 게 아닙니다. 강력하게 선언하는 거예요. 심판자가 오실 때불의한 자가 숨을 곳이 없을 것이며 심판자가 오실 때 불이한 재물을 숨길 때가 없을 것이다. 믿으십니까? 불이한 자가 숨을 곳이 없고 불이한 재물이 숨길 때가 없을 것이다. 스위스 은행에못 숨굽니다. 심판자가 오실 때못숨겨 세상 법망은 삭삭삭삭 피해가지고 숨길 곳이 있지만 만왕의 왕이 이 땅에 다시 오실 때는 숨길 곳이 없습니다. 미래를 결정하는 것은 북이스라엘 사람이요. 아수르가 아니라 만군의 여호와 하나님입니다. 이게 이사의 말이에요. 아수르가 여러분의 운명을 결정하는 게 아닙니다. 하늘에 계신 만군의 여호와 하나님이 결정하십니다. 인간적인 힘을 의지하지도 무서워하지도 마십시오. 오직 하나님만 두려워하고 의지하십시오. 이것이 지속적인 이사의 선언입니다. 말씀을 맺겠습니다. 하나님은 사랑이실 뿐만 아니라 하나님은 맹렬히 진노하시는 하나님이십니다. 하나님의 진노는 죄가 아니라 죄에 대한 하나님의 무서운 혐오를 나타내는 것이고 하나님께서 찬양 받으셔야 될 하나님의 영광스러운 성품이 하나님의 진노입니다. 교만함이 모든 죄양의 원천입니다. 소유나 지식 때문에 교만해지지 않도록 각별히 주의하십시오. 특별히 영적 교만을 경계하십시오. 영적 무지보다 해악스러운 것이 영적 교만입니다. 하나님의 심판이 하루 사이에라도 임할 수 있음을 늘 기억하고 깨어 순종하는 성도가 되십시오. 힘 있는 자에게 아처만 하고 꼬리치는 것, 거짓 선지자의 특징이고 우리에게도 이런 특징이 있습니다. 미혹하는 자의 죄가 있다면 미혹당하는 죄도 있는 것입니다. 올바른 지도자는 나는 언제든지 실조할 수 있고 부패할 수 있는 존재라는 것을 기억하는 존재이고 하나님 앞에서 두려움과 헌신으로 소명을 감당하는 사람입니다. 부디 두려움과 헌신으로 소명을 감당하신 여러분 남은 인생 되십시오. 그리고 에테한테 섬기는 교회가 두려움과 헌신으로 하나님의 나라와 이 땅을 섬기는 이들을 배출하는 교회가 될수 있도록 우리가 기도하기를 원합니다. 인생에서 제일 심각하고 중요한 문제는 죄의 문제입니다. 작은 죄를 과소평가하는 것은 큰 죄입니다. 그리고 관계의 죄를 범치 않도록 유의하십시오. 형제 간에 갉아먹지 않도록 경계하십시오. 우린 서로에게 속해 있고 의존하는 한 몸입니다. 형제를 갉아먹는 것은 곧 자기 몸을 갉아먹는다는 것을 기억하십시오. 공익을 위하지 않고 사익을 추구할 때 사회정의는 실종됩니다. 심판자가 다시 오실 것이며 다시 오실 때불의한 자는 숨을 곳이 불의한 재물은 숨길 곳이 없게 될 것이고 하나님의 진노의 펴신 팔 앞에 세상 모든 것들은 다 녹아 없어지게 될 것입니다. 우리의 미래는 하나님께서 지키십니다. 전적으로 하나님만 의지하고 순종하시는 사람 모든 권속되실 수 있게 되기를 우리 주 예수 그리스도의 이름을 간절히 추원합니다. 기도하겠습니다. 존경하신 아버지 하나님 부족하고 어리석은 자가 하나님의 진노에 대하여 선포하였나이다. 아버지 하나님 들을 게 있는 자 있는 자는 듣게 하여 주시옵소서. 육의 귀가 아니라 영의 귀로 듣게 하여 주시옵소서. 말씀을 전한 이 종부터 듣게 하여 주시옵소서 이 말씀이 신비에 새겨질 수 있도록 도와주셔서 하나님이 누구신지 우리가 누구인지 깨달을 수 있도록 도와주시고 하나님을 두려워할 뿐만 아니라 하나님을 사모하는 우리 모든 권속될 수 있도록 인도하여 주시옵소서 하나님의 진노의 말씀이 임하고 그리고 그 일이 성취되는 과정에서도 아버지 하나님 주여 깨닫지 못하고 돌이키지 않는 이스라엘의 모습이 바로 이 시대의 모습인 것을 아버지 기억할 수 있는 우리가 될수 있도록 인도하여 주시옵소서. 우리는 잠들어 있습니다. 하나님 우리를 불쌍하게 주시옵소서. 우리가 깨어날 수 있도록 인도하여 주시옵소서. 다시 오실 심판주요 구원자이신 하나님을 소망 가운데 기다리며 책임있게, 의미있게, 거룩하게 살아낼 수 있는 모든 권속과 교회가 될수 있도록 역사하여 주시옵소서. 오늘 빌려진 말씀이 우리의 신비에 새겨질 수 있도록 성령님 일하여 주시옵소서. 예수 그리스도 이름으로 간절히 기도드렸사옵나이다. 아멘.